0: Bonjour, pendant une heure, à partir des documents d'archives, nous venons de raconter les événements de 1956 en Pologne et en Hongrie. Dans les jours qui viennent, nous traiterons de l'entrée des chars soviétiques à Prague, en août 1968, de l'état de siège dans Pologne le 13 décembre 1981. Tous ces faits marquants posent la question du regard de l'Ouest sur ces événements de l'Est, et c'est le thème aujourd'hui de notre table ronde.
1: Autour de la table aujourd'hui avec nous, Pierre Hasner, vous êtes spécialiste français d'origine roumaine, des questions internationales et plus particulièrement de la sécurité européenne. Vous êtes également directeur de recherche émérite au CERI, le centre d'études et de recherches internationales. Jean Musitelli, vous êtes un ancien conseiller diplomatique et vous avez été porte-parole de François Mitterrand entre 1984 et 1995 Jean-Yves Potel, vous êtes depuis longtemps un observateur des transformations en Europe centrale. Vous avez été rédacteur à l'Alternative et au Monde Diplomatique jusqu'en 1998. Oui. Vous avez enseigné l'histoire de l'Europe centrale à l'Université de Paris 8 Et entre 2001 et 2005, vous étiez conseiller culturel à Varsovie. Bonjour. Véronique Soulet, vous êtes journaliste à Libération, familière des ex-pays de l'Est. Et vous avez préparé cette rencontre. Bonjour.
2: Oui, eh bien, la guerre froide, l'affrontement entre les deux blocs, l'Europe coupée en deux, aujourd'hui, ça semble très loin. Et pourtant, ça a existé euh, 45 ans. Comment, et ce, cela semblait même aux yeux de beaucoup, cela semblait même éternel, est-ce que, appelé à durer éternellement alors comment l'Ouest regardait l'Est Comment ces sociétés euh, regardaient euh, leurs cousins de l'autre Europe, expression de Milan Kundera euh, Souvent, je dois le dire avec grande indifférence, mais est-ce que euh, les soubresauts, euh, les grands mouvements comme Solidarność, ont changé ce regard Et également, euh, les gouvernements n'ont-ils pas parfois péché par timidité ou par manque d'imagination euh, de ne pas pouvoir imaginer en fait que l'Europe allait se réunifier comme nous avons assisté en, en novembre 1989. Voilà, je suis sûr que nos trois invités, des, des connaisseurs et des experts, vont nous éclairer sur toutes ces questions.
0: Alors Pierre Asner, repartons de, de, de ce que nous venons d'entendre dans les archives, les événements de Budapest, 56, les appels au secours de, sur les radios hongroises, pathétiques, et puis de l'autre côté, à l'ouest, finalement, pas beaucoup de réponses du côté des, des puissances gouvernantes. Comment expliquer tout cela Comment situer tout cela Est-ce que le, dans le poste Yalta, dans le dans la guerre froide, dans le contexte de l'époque, évidemment, qui est très particulier. Comment expliquer ce silence
3: Bien, Je crois, euh, pour 1956, il y a d'abord une euh, explication conjoncturelle, c'est la coïncidence avec l'expédition de Suez, et qui peut-être, d'ailleurs, euh, on, on a pu euh, le soupçonner euh, que les Russes ont profité de, euh, du fait que l'Occident était occupé euh, à Suez. C'était vraiment euh, simultané. Mais ça pose le problème d'une manière générale, c'est qu'on on peut dire ce qu'on veut en période normale, essayer de changer les choses, d'influencer, mais quand il y a euh, une crise grave, euh, la grande préoccupation, c'est d'éviter l'escalade, d'éviter la guerre mondiale, euh, d'éviter la crise. Et le même euh, John Foster Dulles, euh, qui était l'auteur de la doctrine du refoulement, qui l'opposait à l'endigment, euh, n'a eu sur le moment d'autres soucis que de rassurer euh, les Russes qu'on n'allait pas essayer d'utiliser ça contre eux. Et il y a toujours eu cette dualité dans la politique occidentale, vous n'avez pas trop développé, mais il y a des gens qui pensaient qu'on pouvait refouler les Russes, libérer l'Europe de l'Est, il y avait des gens qui pensaient qu'on pouvait s'entendre avec les Russes, mais je crois qu'à la fois Churchill ou De Gaulle ou quelqu'un comme George Kennan qui disait en 48, voilà, euh, il faut les contenir et un jour il disait d'ailleurs dans 40 ans ce qui n'était pas mal vu euh, euh, leurs contradictions feront qu'ils devront ou se réformer ou s'effondrer euh, Raymond Aron disait paix impossible, guerre improbable euh, donc euh, je crois que c'était inévitable qu'on euh, ne livrait pas l'Europe de l'Est à la Russie mais on, on savait que on ne pouvait pas agir directement dans un moment de crise
4: J'arrive peut-être. Oui, enfin, je crois qu'il y a deux aspects de, ce, de cette discussion, notamment à propos de 56, parce que le lendemain de 56, c'est euh, un, un moment important pour... Euh, euh, la gauche française ou, ou les gens qui pensent à gauche en France. Euh, parce que c'est le début, le, le 56, c'est vraiment la première, le premier craquement important dans l'opinion française, la partie de l'opinion française qui est favorable, disons, qui considère que le bloc soviétique fait partie du, du bloc progressiste. Euh, il faut bien se rendre compte que la, la France est un pays où, dans la période, disons, de 45 à 70, à peu près, 78, vous avez quand même une partie très, très importante de l'opinion qu'on peut estimer au niveau électoral, entre 20... 30, 40% peut-être, de gens qui considèrent que, euh, dans le cadre de la guerre froide, ils sont du côté des, du bloc soviétique. Ils peuvent être très critiques vis-à-vis -vis de ce bloc, mais ils sont du côté de ce bloc parce qu'il y a eu Stalingrad... Et euh, souvent, les, les mes amis d'Europe centrale, lorsqu'ils viennent en France, ils s'étonnent qu'à Paris, il y ait une station de métro qui s'appelle Stalingrad. Et je leur dis, mais Stalingrad, c'est la, la bataille. Et pour les Français, cette bataille a été très importante. Et donc, c'est ce côté-là. Et 56 apparaît comme le premier, vraiment coup de euh, important dans, dans cette représentation. Et deuxièmement, c'est aussi à ce moment-là où vont commencer à se constituer une série d'idées d'un com, communisme ou d'un socialisme réformé. Et euh, qui va aussi avoir un rôle important. Mais je rappelle quand même qu'il y a eu un célèbre voyage en, en Pologne euh, en 1956, dans lequel il y avait des gens comme euh, Lefort, il y avait des gens comme Edgar Morin, et qui ont euh, été là-bas, qui ont écrit d'ailleurs, euh, se, se raconter ce voyage, et qui sont des, ce sont des textes fondateurs de la critique du système. Et donc, dans les, au début des années 60, on nous sortait, en, avant 68, avant Prague, on pouvait très bien, on lisait, on discutait beaucoup sur ce qu'étaient ces régimes. Et qu'est-ce qu'on pouvait en penser Et donc, entre le point de vue diplomatique... Le point de vue des, des, des partis communistes et, euh, et de, de, de la gauche en général, parce que une partie de la, de la SFIO elle pouvait être proche, avoir ce côté progressiste, mais il y avait comme une critique très forte dans la SFIO. Et euh, les, cette jeune génération, ces gens qui s'éveillaient dans la société, tout ça, ce sont des points de vue un peu différents, mais qui vont créer une sorte de, de mélange de, qui va s'épanouir dans les années euh, 70, 80 et 90, mais surtout 80 jusqu'à délégitimer complètement. Ces régime. Mm -hmm. Et je crois que c'est ça qui est, qui est important, c'est ça qui s'amorce après 56.
0: Pierre Asner, est-ce que l'analyse que vous faites sur 56, vous pouvez la reproduire in extenso pour les événements de 68 à Prague
3: en, en grande partie. Parce que, euh, mais simplement, il y avait déjà une différenciation euh, plus grande en 68 entre les pays euh, occidentaux. Euh, Michel Debré, dans une phrase célèbre, a dit que c'était un accident de parcours sur le chemin de la détente. Et De Gaulle euh, ne s'intéressait pas beaucoup euh, à la révolution de 68 parce que elle était surtout idéologique. Il s'était intéressé plus à la Roumanie qui euh, affirmait son indépendance nationale et qui... Euh, euh, avait dit à l'ambassadeur de France euh, M. Wormser, vous savez euh, euh, ils sont allés chercher les Allemands etc. ces intellectuels moi finalement la Tchécoslovaquie je m'en bats l'œil mais euh, pour les Américains c'était également, il venait d'y avoir l'esprit de Glasborough qui était rencontre Johnson avec les dirigeants soviétiques on commençait la, dé, la détente. Ça a été interrompu, mais je me rappelle euh, euh, Brzezinski qui était un collaborateur de, euh, de, du département d'État tout en étant un grand expert à soviétique. avait été dit, il faut aller soutenir la, la, les, les Tchèques et euh, Dean Russ qui était le, le secrétaire d'État lui a dit, vous voulez la troisième guerre mondiale. Donc oui. c'était sur tout ça, la préoccupation. Et ça a retardé d'un an euh, le grand dialogue stratégique avec la Russie. Au lieu d'avoir lieu en 68, il a eu lieu en 69. Encore une fois, je me place ce qu'on me demande au niveau des États. Je sais bien euh, l'influence que ça a eu euh, sur les sociétés. Mais sur les États, euh, je voudrais juste une question. C'est que le général de Gaulle, a,
4: et comme ses successeurs d'ailleurs, Mitterrand également, avait quand même une obsession, c'était l'Allemagne. Et c'était la division de l'Allemagne, c'est-à-dire le fait qu'il ne fallait pas la réunification de l'Allemagne. Enfin, on la voulait à long terme, mais on la, on la craignait à court terme, et, et pour de, de différentes raisons. Et justement, tout le jeu qu'a joué de Gaulle avec les Polonais en, en 67, avec les Roumains... En faisant des voyages, en faisant des discours, euh, dans lequel il semblait, euh, d'une certaine manière, euh, apporter une sorte, un certain soutien à ces à, à ces pays, euh, ou aller jouer à la fois contre l'Urss. Et, à la, et, et contre l'Allemagne, d'une part, en fait, il se faisait beaucoup d'illusions quand il pensait qu'on pouvait, euh, dire, dire, par exemple, d'une certaine manière, détendre la situation et, et faire en sorte que le, le contrôle de l'Union soviétique sur la Pologne soit plus faible ou le contrôle de soviétique soit, sur l'Europe le, centrale soit plus faible. Mais il y avait derrière ça quand même cette idée qu'on pouvait se mettre d'accord avec les Polonais qui, eux aussi, voulaient conserver la, la, la division de l'Allemagne. Et donc, euh, voilà. Donc là, je crois qu'il y a comme une question qui est fondatrice, parce qu'on va la retrouver. Je, je serais très intéressé de, euh, avec Mitterrand, avec Pompidou et Giscard, mais avec Mitterrand aussi. Cette question de l'Allemagne, qui est en fait le sujet dont on parle quand on parle de l'Europe centrale. Mmh. Monsieur Mésitine oui, avant d'en venir à Mitterrand, je voudrais simplement faire un
5: petit retour en arrière historique, remonter encore plus loin dans le temps, parce que euh, ce que vient de dire Jean-Yves Potel, ça nous ramène à cette notion qui est une constante de la diplomatie française, qui est celle de l'alliance de revers contre l'Allemagne, ou euh, ce qui, à travers l'histoire, a tenu lieu de puissance centrale. Ça a été d'abord les habsbourg euh, ensuite, euh, ensuite la Prusse. Et c'est vrai que de Gaulle a retrouvé s'est remis dans les pas de ce qu'a été cette tradition de la de la diplomatie française. Alors, évidemment, la Pologne, mais on a l'exemple de Louis XV, qui avait également cherché, à travers Absolument. sa diplomatie secrète, Absolument. à monter une alliance avec la Pologne contre contre le roi de Prusse. Et puis, on aura plus tardivement d'autres manifestations. Je pense en particulier à l'époque de Pompidou, qui était certainement beaucoup plus réservé à l'égard de l'Allemagne et du lien franco-allemand que n'était son prédécesseur et que nous serons ses successeurs. Et euh, il y a des comptes rendus de discussion entre Pompidou et Brezhnev à Moscou où euh, on voit que Pompidou déclare presque ouvertement à Brezhnev « Nous avons des intérêts communs, euh, nous deux, aux deux extrémités de l'Europe, par rapport à une puissance centrale qui pourrait un jour retrouver une volonté d'expansion de, nationale. Mmh. »
0: Pierre Asner.
3: Je crois que par des, des définition, toutes les politiques occidentales, et en particulier françaises, ont été ambiguës, parce que euh, De Gaulle voulait à la fois... Euh, ce rapport avec la Russie. Il y a eu la belle et bonne alliance, déjà, euh, dans son premier passage au pouvoir, hein, 46, euh, mais euh, d'un autre côté, il était l'homme qui incarnait les volontés nationales. Et donc, il voulait toujours concilier euh, les deux. Et, euh, comme l'a dit jean ça n'a pas bien marché, son voyage en Pologne, où Gomulka a dit, nous ne sommes pas pour les alliances lunaires, pour les oui. alliances euh, avec des gens éloignés. On est où on est, et c'est comme ça. Mais lui, voulait relâcher euh, les choses. Et ça a été la fête de son euh, Europe de l'Atlantique à l'Oral, euh, parce que ça présupposait que le régime euh, russe ait changé, que la sphère d'influence euh, russe euh, ne soit plus la, la salinisation, etc., et d'autre part qu'il y ait une Europe forte. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que le même de Gaulle, quand il est revenu, la première fois, il voulait la division de l'Allemagne, etc., mais il a beaucoup joué sur le lien avec Adenauer, sur la réconciliation franco-allemande, et en 19 1960, quand il y a eu une grande crise, c'est lui qui incarnait la fermeté et qui euh, ne voulait pas qu'on négocie avec, euh, avec les Russes. Donc ça a toujours été cette espèce... oui, Mais la réconciliation, ce n'était pas la unification. Oui, si, euh, mais euh, il a toujours euh, dit, déjà dans ses livres d'avant la guerre, mais il, il était comme Mitterrand d'ailleurs, il oui. acceptait, mais pas très pressé. Euh, C'est oui. comme Saint-Augustin euh, euh, disait, mon Dieu, délivrez-moi, euh, faites que j'abandonne les péchés, mais pas tout de suite. Alors, euh, il la il, il, il voulait bien à euh, long terme. Mais surtout, je crois que son idée, c'était justement d'être l'intermédiaire, euh, l'unificateur et le danger, ça, je l'ai pas à l'époque, c'est que la France, c'est très bien pour faire les présentations, mais que quand les Russes voudraient vraiment faire des concessions, ils les feraient à ceux dont ils ont quelque chose à craindre et à qui ils ont quelque chose à offrir. Et Ils diraient à la France, c'est très, très bien, merci, mais maintenant, nous avons un dialogue direct avec les Allemands et les Américains.
2: Véronique Soulet. Oui, je me demande, puisque l'on parle de l'attitude des gouvernements, et notamment du gouvernement français, vis-à-vis euh, -vis de l'Est, je me demande s'il n'y avait pas deux défauts principaux. Euh, je parle par rapport à mes propres expériences de journaliste. Le premier défaut, c'est de, de montrer que la France faisait trop attention, et surtout attention, à ce qui se passait à Moscou. Euh, et c'était quand même trop privilégié enfin aux yeux euh, de, 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 des gens d'Europe de l'Est, de Hongrie, de Pologne la France faisait trop attention à la Russie au détriment euh, des autres pays. Deuxième euh, peut-être, euh, deuxième critique euh, ressentie dans ces pays c'est que la France considérait l'Allemagne trop souvent comme une rivale dans ces pays euh, l'Europe centrale de toute façon allait être dominée, allait retourner euh, à l'influence allemande et la France était à cet, à cet égard assez défaitiste, ce qui lui a peut-être de coûter cher après. Donc, que pensez-vous, en fait, de mes deux remarques
4: le, le, le trop Moscou, Moscou-Alliance Primordiale, qui était aussi une formule très forte dans la, la diplomatie française, euh, c'est vrai, je crois que le, euh, le, euh, c'était effectivement perçu comme ça par, euh, en Europe centrale. Et je crois que ça a eu beaucoup de, de conséquences, euh, notamment euh, dans la façon dont il y a pu y avoir des discussions entre ce qu'on a appelé ensuite les dissidents ou les oppositions démocratiques en Europe centrale et les partis politiques ou les intellectuels euh, français. Euh, je parle des partis politiques, y compris des partis politiques de, de droite ou, de, ou de, du centre ou de, ou de gauche, du Parti socialiste, pas du Parti communiste. Euh, et, et je crois qu'on a, on a vu à chaque fois une sorte d'incompréhension qui pouvait exister. Alors ça renvoyait... À l'affaire de, 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 de Moscou, peut-être. Ça renvoyait aussi à une, une, un point qu'on n'a pas encore abordé, mais qui me paraît très important. C'est la mauvaise compréhension qu'il pouvait y avoir en France de la réalité de ces pays. Et je commencerai d'ailleurs par un mot. On parle toujours... Et la France est un des rares pays où on parle encore aujourd'hui des pays de l'Est. Oui. — et les pays de l'Est, ça n'existe pas. Il y avait, des, il y avait le, le rideau de fer avec euh, le concept de l'Europe de l'Est qui était construite par, par, par la, la guerre froide. Mais euh, en fait, tous ces pays avaient des histoires, ont des histoires, des traditions, une culture, et, et des, une structure sociale qui sont très différentes. Il n'y a pas plus divers que ces pays de l'Est. Et donc... Euh, mais dans le discours, on mettait tout ça dans le même sac. On ne prenait jamais en compte les différenciations. Et donc, on, on, on ne pensait ces pays qu'effectivement avec la Russie derrière. Mais je crois que c'est comme un espèce d'espace entre l'Allemagne et la Russie, qui sont nos deux par principaux partenaires, euh, enfin ou, ou adversaires, enfin on peut discuter. Pierre Asner.
3: Oui, je crois que cela fait juste d'ailleurs à propos de euh, ce que vous dites euh, les pays de l'Est, euh, il y avait un article célèbre de Kundera auquel oui. euh, Véronique euh, a fait allusion. Euh, L'Europe centrale en Occident kidnappé, Où Il y avait d'ailleurs des choses à mon avis contestables près Huntington, parce que il expliquait que euh, l'Europe centrale, Prague, euh, Varsovie, c'était... Euh, l'Europe, c'était l'Occident. Que Par contre, si on était orthodoxe, musulman, etc., on faisait pas partie euh, de l'Europe. Mais je voudrais revenir à une idée essentielle, euh, c'est que, malgré tout, il y avait deux voies à l'époque euh, pour les pays euh, de l'Est euh, qu'on appelait la euh, libéralisation ou la déstalinisation et puis la désatellisation. Euh, et la Roumanie, l'Albanie, étaient euh, brouillées avec la, euh, la Russie, plus ou moins, mais étaient des dictatures euh, euh, très... Euh, très très peu avenante, alors que la Hongrie, dont on parle après, après 56, elle a beaucoup évolué. Et il y avait ceux qui disaient en, en Occident, il ne s'agit pas de les séparer de l'Union soviétique, on ne pourra pas, mais d'encourager une évolution qui commence par eux, mais qui atteindra aussi l'Union soviétique et qui un jour rejaillira sur eux. Et, et c'était un peu... Là, on retrouve la question, qu'est-ce qui comptait l'indépendance nationale ou l'évolution sociale et politique. Et l'idée, c'était la détente. Plus on a de la détente avec la Russie, plus elle sera tolérante et plus l'influence de la culture occidentale, etc., se produira sur ces pays. C'est un débat qui, qui, qui existait à l'époque. C'est un débat très important parce qu'à oui, mon avis, ça renvoie
4: à une autre discussion qui est d'abord qui, qui faisait clivage dans tout ce qu'on peut appeler comme euh, pensée plus ou moins de gauche euh, en France, euh, qui était la nature de ces pays. Qu'est-ce que c'est que ces pays Il euh, y avait des gens qui disaient que... Ces pays, c'était euh, des, des dictatures, euh, euh, totalitaires ou pas, mais on se posait la question, est-ce qu'on pouvait changer ces pays ou est-ce qu'on pouvait les démocratiser Est-ce qu'on pouvait avoir un espace démocratique dans ces pays Alors, si on pense, par exemple, comme euh, c'était un peu la pensée Gorbatchevienne et un peu de Mitterrandienne sur l'Allemagne à la fin des années 80, l'idée qu'on allait euh, faire cohabiter ces deux Allemagnes avec une Allemagne un peu démocratisée, ça veut dire qu'on pense que le système soviétique était euh, lui-même, bon, rappelons comme ça, il était réformable. Or, toutes les expériences 56, 68, Solidarnoche et Gorbatchev montrent que ce n'était pas possible. À partir du moment où on mettait un coin de véritable liberté démocratique dans ce système, ça ne marchait plus. Mais je crois que c est, c est, cette idée-là était une idée qui était très présente dans la gauche française. Et euh, notamment, euh, je serais intéressé de voir comment ça se passait au Parti socialiste, et où, disons, qui quittait le Parti communiste... Je ne parle pas des communistes euh, qui étaient les communistes les plus, euh, disons, les plus intransigeants. Ils avaient cette idée, que, et qui, qui vient de 56, et, et tout le débat qu'il y a eu à cette époque est un débat sur comment est-ce qu'on pourrait concevoir un socialisme démocratique avec l'expérience yougoslave, avec l'expérience tchèque, avec l'expérience hongroise, avec les débats euh, sur, la, sur le, le, le marché et la, euh, et, et la planification. Toutes ces discussions qui étaient très présentes dans la gauche française renvoyait à une certaine vision qu'on avait de ces pays, qui était à mon avis fausse, mais qui introduisait toute une série d'illusions politiques quand ces partis étaient au pouvoir, par exemple.
1: Alors justement, Jean Musitelli, vous étiez porte-parole de François Mitterrand <rire> entre 1984 et 1995. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point
5: euh, oui, en fait, j'étais d'abord conseiller diplomatique, ensuite porte-parole, mais peu importe. Mais je crois que ces années 80, effectivement, sont importantes par rapport à l'interrogation que l'on a aujourd'hui, parce que c'est celle qui marque évidemment la fin de la guerre froide, la rupture. À ce propos, je suis d'accord avec ce que, dit, ce que disait à l'instant Jean-Yves Potel sur le fait que le système soviétique était non réformable. Mais la grande différence, c'est que même si Gorbatchev n'a pas réussi à réformer le système soviétique, il a sans doute joué un rôle important pour faire en sorte que ce système évolue vers l'issue que l'on a connue pour les pays de l'Est, c'est-à-dire, en fait, les révolutions des libertés et la démocratie. Et c'est ça la différence fondamentale. Il n'y a plus eu Prague, Budapest, Berlin, comme auparavant. Et c'est ce qui a permis, effectivement, à la Pologne, aux expériences des, des dissidents en Tchécoslovaquie ou aux évolutions en Hongrie de se, de se faire démocratiquement. Donc ça, c'est vraiment la grande différence. Moi, je pense que si vous voulez, comme vous le savez, il y a eu deux périodes dans le, les, les septennats de Mitterrand par rapport à l'est. Il y a eu une première période qui a été une période de gel complet et qui était euh, une façon de prendre le contre-pied absolu d'une politique de complaisance. Il faut bien dire les choses comme ça, qui avait été celle de, de Giscard d'Estaing vis-à-vis -vis de, euh, de l'Union soviétique et, de, et de, du régime Brezhnev finissant, et dans une conjoncture, les années 79-80, où on constatait un regain de la guerre froide avec l'invasion de l'Afghanistan d'une part et l'installation des missiles soviétiques pointés sur l'Occident d'autre part. Et l'état de guerre en Pologne et Mitterrand d'emblée rompt avec cette, euh, cette position et pendant quatre ans va imposer euh, à la France, ce qui a été appelé par euh, Hubert Védrine, je crois, un régime de désintoxication. Cette cure de désintoxication, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune visite officielle, ni en Russie, ni dans aucun des pays de l'Est. Et d'une certaine manière, les pays de l'Est sont un peu les victimes de cette cure de désintoxication et de cette politique de rigueur appliquée, euh, appliquée à Moscou. Mais en même temps, il y a le développement d'un discours sur les droits de l'homme qui prend une certaine consistance de la part de, de la France et du gouvernement français, et euh, cela débouche. Enfin, ça n'est pas euh, Gorbatchev n'est pas la conséquence de cette politique, mais en 85, Gorbatchev arrive et le contexte change radicalement puisque. On voit euh, quelqu'un qui a un nouveau discours, qui a euh, qui fait qui fait des annonces qui ne sont pas simplement verbales, mais qui euh, aboutissent à des résultats. Le désengagement de l'Afghanistan en particulier. Lorsque Gorbatchev fait sa première visite en Occident à Paris en octobre 85, la première chose qu'il dit à Mitterrand, je veux absolument sortir mon pays du bourbier de l'Afghanistan où l'ont mis mes prédécesseurs. Je veux dire, on est quand même euh, on tend l'oreille quand on entend des choses comme ça, évidemment. Bien, donc. Euh, je crois que dans l'esprit de Mitterrand, il ne pouvait y avoir d'évolution dans le ce qu'on appelait le bloc soviétique au sens large qu'avec la convergence de deux mouvements, de deux tendances. C'est d'une part les aspirations des peuples à, à, à la liberté, les mouvements de dissidence, et puis d'autre part une évolution de l'Union soviétique. Et à cet égard, à propos de la réunification allemande, on en reparlera sans doute, Il avait, lorsqu'il avait rencontré le, le chancelier Schmitt euh, peu de temps après son, son, son arrivée au pouvoir en octobre 81. À propos de la réunification, Schmitt lui disait « Moi, je ne pense pas que je verrai la réunification de mon vivant. » et Schmitt euh, devait avoir 55 ans à l'époque. Hein. Et Mitterrand lui avait dit euh, « La réunification est inscrite dans l'histoire. Il y a des raisons objectives et subjectives qui font qu'elle se fera. Tout dépendra de l'affaiblissement de l'Union soviétique et cela se produira dans les 15 ans, en 81. » C'était n'était pas trop mal vu, notamment par rapport à tous les procès en incapacité de prévoir qui ont pu lui être faits euh, Et quand est-ce que est
4: Morschmidt euh, il,
5: il est toujours Il est toujours vivant, il <rire> l'a vu. vu. Il l'a vu. <rire> vu, il l'a vu. <rire> vu alors. <rire> et, 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 et donc, euh, si vous voulez, je crois que c'est cette conjonction-là. Et euh, ce qui a été la bonne réponse finalement à apporter à euh, l'impuissance de l'Europe dans les années de la guerre froide, les années 50, 60, 70. Et je crois que là, vraiment l'intuition forte de Mitterrand, ça, ça a été de dire la solution, c'est la construction de l'Union européenne, une Union européenne qui soit forte, qui permette de dépasser définitivement la rivalité franco-allemande et qui permette... Aux pays d'Europe, d'une part, de ne pas se laisser intimider par la puissance soviétique, et d'autre part, de constituer un espace d'accueil pour que, lorsque le moment sera venu, euh, les pays qu'on appelait de l'Est, comme vous disiez, puissent être accueillis au sein de,
4: au sein de cet espace. Je crois que c'était, c'était ça la réponse stratégique. Jean-Yves Potel. Oui, je crois que c'était la réponse, mais je pense que. Euh... Mon impression, c'est que Mitterrand, y est arrivé par tâtonnement, par successif. Euh, je vais, je vais dire D'abord sur la période que vous avez, la première période que vous avez évoquée. Vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il a joué un rôle. Enfin, il y a eu cette, ce, ce, ce contraste avec Giscard, mais ce contraste avec Giscard avait, il y avait, avait quelques limites parce qu'il y avait, je pense, de la part de, de Mitterrand l'idée que, de toute façon. Là, à cette époque-là, que c'était bien, long... même s'il avait dit ça à Schmitt, c'était, il fallait du temps, du temps avant que oui, le... Oui. Le, 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 bloc s'effondre. Et ce qui lui entraînait un certain, ce qui entraînait un certain nombre de concessions. Vous avez parlé des voyages, je me rappelle très bien de la, de la bataille qu'il y a eu à Paris, pression diverse contre le fait que, que Mitterrand aille en Roumanie. Et il, a, il, a, il a fallu y aller en 83-84 de justesse. À l'époque, on avait fait... Je me souviens qu'on avait fait des pétitions de et il y a de la Mendes, mais je parle, de, je parle de la Roumanie, euh, parce qu'il y avait toute cette histoire avec Ceausescu. Et c'est à, à l'époque où on commence à donner une vision négative, de, de, disons, du, du, du régime de Ceausescu en France, alors qu'à l'époque, pendant très très longtemps, on a considéré que ça, ça allait mieux un peu plus. Ensuite, je crois que plus tard... Il euh, y a eu, bon, on devait y revenir certainement, mais cette histoire de la, de la, de la grande confédération après 89, il y a toutes, toutes ces idées-là qui ont fait que, je crois qu'il y avait l'idée, il, il s'est retrouvé dans un peu dans la maison commune de Gorbatchev, toutes ces idées-là font que je pense que c'est par à coup qu'il est allé vers l'Europe euh, comme solution, et c'est Maastricht en fait qui apparaît ensuite comme, sa, comme la réponse plus ou moins euh, à l'unification de l'Allemagne.
3: Pierre Asner. Euh, Mitterrand a un très grand euh, mérite, euh, c'est pl beaucoup plus que l'opinion française, il a vu la nouveauté de Gorbatchev. Avant même que Gorbatchev ne soit au pouvoir euh, euh, à l'enterrement de Tchernienko, et il a vu que celui-là n'est pas comme les autres. Et la plupart des spécialistes étaient beaucoup plus euh, méfiants. Mais et, et ça, c'est tout à fait vrai. Euh, ceci dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, M. Vizitelli. Euh, euh, bon, il voyait à, à terme, mais comme il l'a dit à, dans une allocation du 1er janvier, tout ce qui dépasse Yalta est bon, mais n'oublions pas les lenteurs de l'histoire. mais Il y a quelquefois des accélérations de l'histoire. Et euh, là, euh, malgré tout, vis-à-vis -vis justement du problème allemand, on ne peut pas nier, et maintenant on a aussi les archives russes, l'entrevue entre, de Kiev, euh, qu'il essayait de freiner et qu'il était furieux quand Gorbatchev cédait au fur et à mesure, ou quand euh, Kohl sortait ses dix points. Pour la réunification allemande, il disait que Gorbatchev, il fait le flambard avec moi, mais après euh, il sait tout. Donc il, il voulait euh, euh, à long terme. Et je crois que tous les deux, et de Gaulle et Mitterrand, étant très lucides, ne, ne, pas une, ne pensaient pas que l'Allemagne pourrait être divisée éternellement. Mais il pensait qu'on euh, qu avait le temps et, et il pensait que Gorbatchev ne pouvait pas se permettre d'accepter la, la division de l'Allemagne, qu'il y aurait un militaire à la place de Gorbatchev, etc. Et je crois que incontestablement, il a eu une très bonne vision sur sur Gorbatchev. L'Europe de l'Est n'était pas euh, vraiment, je, je crois, son euh, la partie du monde qui l'intéressait beaucoup au point de vue littérature, au point de vue euh, société. Mais surtout euh, dans la période décisive euh, là de 89-90, la chute du mur de Berlin, etc. Là, on sentait quand même qu'il était euh, pris de vitesse. Et finalement, la réunification allemande euh, s'est faite beaucoup euh, dialogue Bush-Kohl euh, et kohl Gorbatchev et, et la France, euh, il devait y avoir les, euh, un système, les quatre, les deux, les quatre, etc. Tout ça a été évacué et la France est un petit peu restée sur la touche, mais son, son action, là je rejoins M. Mizitelli, c'était de, de dire, il faut d'autant plus arrimer l'Allemagne à l'Europe et donc euh, euh, avoir euh, le, le jeu monétaire, etc. Mais... Euh, quand même, je ne crois pas qu'on puisse défendre au coup le voyage à Berla est, disant que l'Allemagne de l'Est est un des piliers de la stabilité en Europe à la veille de l'effondrement. Euh, C'est, euh, Je pense que, euh, quand même, euh, là, il faut bien garder les deux, à la fois la lucidité et à la fois que c'était celui qui aimait euh, euh, qui aimait laisser le temps au temps et, et, et non pas euh, l'homme des crises immédiates. Et ça s'est produit, même pour la chute de Gorbatchev, où il y a eu une espèce de flottement de dans
5: ses, euh, dans ses déclarations. Monsieur mm -hmm. Oui, bon, il y a peut-être quelques raccourcis dans l'exposé que vient de faire Père sur lequel je voudrais revenir euh, autour de cette affaire de la réunification allemande qui a été un sujet de, de polémique importante et sur lequel d'ailleurs maintenant le regard que jettent les historiens 20 ans après permet d'avoir une vision un peu plus équilibrée des choses. Euh, je ne, en, en faisant cette citation de, de Latch en 1981, je ne veux pas suggérer que Mitterrand était doté d'une prescience qui, ceci, cela. Je suis d'accord sur le fait que, en effet, il considérait que la division de l'Europe était un accident de l'histoire qui n'était pas faite pour durer éternellement, comme de Gaulle en effet, je le crois, euh, et que la réunification allemande était inscrite dans la durée, mais que personne ne savait sa date. Alors vous dites que en 89, il considérait qu'on avait le temps, mais... Les Allemands eux-mêmes, le chancelier Kohl, en 1989, encore envisageait des hypothèses de cohabitation de deux États allemands avec une démocratisation progressive de la RDA. On en était encore là. Et le scénario de la réunification au printemps 1989, je vous prie de croire, et il y a des textes qui sont absolument clairs et des discours de Kohl là-dessus, qu'il n'était pas à l'ordre du jour. La question, elle est revenue à l'ordre du jour, et il y a un discours de Kohl là-dessus, au moment où il y a eu la crise des réfugiés. Vous savez, les Allemands de l'Est qui sont passés par la Hongrie. Oui. La Hongrie a ouvert Mais ses portes. -ce et c'est ce qui payé pour
3: les faire et sortir
5: C'était ce... cool. Et oui. c'est à ce moment-là... Oh, J'entends bien. Mais c'est à ce moment-là que le gouvernement allemand s'est poser, reposer la question de la vérification. C'est avec les 10 points, il a
4: dit les 10 points c'est pour dans 20 ans ou je sais pas mais en fait dans, dans la il réalité c'est Alors hein, euh, alors non, pour suite, oui, oui, pour non non, non
5: non, simplement simplement ce que je voulais dire c'est que le problème dans ce type de circonstances où l'histoire s'emballe, s'accélère et vous savez que quand c'est les peuples qui se mettent à réécrire l'histoire, et ben les princes ont un peu de mal à comprendre et je crois que dans cette affaire, les princes, ils ont tous regardé, assisté au spectacle avant de réagir. Le problème pour un gouvernant et pour un homme politique, ça n'est pas d'avoir tout prévu, mais c'est de bien réagir à la situation. Or, il me semble que dans cet épisode de la réunification, il y a eu une gestion collective, concertée, intelligente, dans laquelle je me hasarderais à dire que c'est plutôt Bush, Cole, qui ont fait le gros du boulot et la France a été laissée en marge. Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a eu une vraie gestion collective. Bush, Kohl, Mitterrand, Satcher à sa manière hein, et Gorbatchev, bien entendu. À travers ces mises en place, bien vu comment c'est fait dans ces cinq ou six mois du, entre novembre 89 et le printemps 90. Il n'y avait pas de jours où euh, ils ne communiquaient pas entre eux. Mais ce qu'il y avait de nouveau dans ce système de communication, c'était que chacun prenait en compte non seulement les intérêts de son propre pays, mais également les, intégrer les préoccupations des autres. Et ça, je crois que c'est très important. Et ce qui a permis de faire que cette crise a été, qui aurait pu relancer la guerre froide... Je rappelle quand même qu'en RDA, on disait « Ah oui, ben maintenant, la réunification, évidemment, ça allait de soi ». Il y avait en RDA, au moment de la chute du mur de Berlin, 380 000 soldats soviétiques, n'est-ce pas Il y avait 8 000 avions, il y avait des missiles nucléaires à moyenne portée, etc. Il y avait toute une population qui aurait pu être prise en otage. Bon. Or, cette gestion concertée a permis effectivement que non seulement il n'y ait pas une relance de la guerre froide, mais qu'elle soit définitivement enterrée.
1: Pierre, Pierre
3: oui euh, je crois, euh, j'ai rendu hommage à Mitterrand lucide sur Gorbatchev mais je crois que du coup il a été obsédé par l'idée de sauver Gorbatchev euh, et si ça allait tôt, trop vite, Gorbatchev allait être remplacé Deuxièmement, quelque chose qu'on n'a pas encore dit mais qu'on a beaucoup vu sur la Yougoslavie après, c'était sa peur des conflits ethniques, le fait de garder les grands ensembles euh, que sinon on aurait des, des guerres civiles partout, ce qui fait que par exemple pour euh, les Baltes pour, quand il y, y a eu euh, les incidents Lituanier, etc., on s'est adressé euh, aux, aux baltes pour qu'ils soient sages, euh, plus qu'à euh, qu Moscou. Mais euh, en tout cas, euh, ce qui me permet quand même, euh, d'une part, il y a une thèse pas encore publiée, extrêmement riche sur Mitterrand et la Russie, par Olivier es Escarguel, euh, qui, qui fait le point, au-delà des polémiques qu'il y a eu. et il y a maintenant des, des documents euh, russes euh, aussi. Et donc, là, vraiment, euh, non, parce que euh, quand 80 l'ambassadeur américain Vernon Wolters s'est arrivé à, à Bonn il a dit à tout le monde en faisant son tour dans deux ans l'Allemagne sera réunifiée tout l'establishment euh, a dit vous êtes fou euh, sauf deux personnes Kohl et Brandt c'est devenu très vite une affaire germano-américaine Sacher elle voulait carrément qu'on s'oppose à, 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 à la réunification allemande euh, Mitterrand non mais Mitterrand voulait euh, ralentir et surtout croyait qu'on pouvait Pouvait solidifier pour un temps l'Allemagne de l'Est, ce qui là était vraiment une illusion pour euh, quand on connaissait euh, euh, la situation en Allemagne de l'Est. Oui, je, je suis
4: tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre Asner. J'ajouterais qu'à mon avis, le seul personnage de ces quatre ou cinq grands dont a parlé Pierre Mussetelli qui, qui, qui savait où il allait, vraiment, c'était cool. Absolument. Les autres étaient des gens qui, qui ont été pragmatiques. Je pense que Mitterrand, je ne condamne pas Mitterrand à cette époque-là, il a fait des, beaucoup de pragmatisme, il a, il a ajusté un certain nombre de choses. Mais je prends par exemple que si on veut comprendre sa fermeté sur la question des, des, des frontières germano-polonaises, qui était une fermeté très réelle, et je pense que les Polonais lui en sont tout à fait reconnaissants, il a joué un rôle très important dans la négociation. C'était pas forcément parce qu'il aimait la Pologne ou je ne sais quoi. C'était essentiellement pour encadrer l'unification allemande. C'est parce que pour lui, il était très important que cette et je crois que c'était quand même une des obsessions. Il y avait l'obsession que, que, dont a parlé Pierre tout de suite sur, le, sur la Russie, mais il y avait aussi l'obsession allemande. C'était un homme de la deuxième qui avait connu la deuxième guerre mondiale. C'était c'était son histoire propre. Je pense qu'il avait cette, cette peur comme elle était forte. Et je rappelle quand même, bon, c'est pas tout à fait dans le sujet, mais c'est un petit peu dans toute la période qui va de 89 à 93, 94, jusqu disons jusqu'à Dayton, l'obsession de, 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 de la reproduction euh, dans les Balkans et ailleurs, des, des conflits, du rôle de l'Allemagne, de l'Allemagne qui, qui, qui allait reprendre par les biais économiques ou par les biais idéologiques, ce qu'elle n'avait pas pu avoir avec le nazisme, etc. Il y avait des tas de choses qui se disaient dans la presse, dans les discours politiques à l'époque. Je ne dis pas que Mitterrand les, les, les couvrait, pas du tout, mais qui, qui, qui donne une ambiance. Il y avait une ambiance à l'époque. Euh, moi, j'ai je, 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 je en souvenir, quelques géographes fameux français qui nous expliquaient que le principal danger en Europe centrale, c'était quand même l'Allemagne, qui était en train de bouffer tout. Et ça, je crois que c'était une, une ambiance. Et dans cette ambiance-là... Je crois que le, le euh, Mitterrand a joué un rôle, euh, bon, il était plutôt empirique, pragmatique, et il a cru... Et je pense que c'était ça qui, est, qui nous intéresse aujourd'hui historiquement. Il, il a cru vraiment à l'idée qu'on pouvait, pendant toute une période, avoir une maison commune européenne avec les Russes et, et, et avec l'Europe avec centrale qui serait démocratisée. Alors, je voudrais revenir
0: peut-être sur, sur ce que vous avez appelé, juste titre, les, les ex-pays de l'Est, que les Français appellent comme ça et qu'ailleurs ça n'existe pas, et sur ce que disait Pierre Hassner sur, euh, sur ces pays-là, sur l'amitié la, la, culturelle, l'appétit la, qu'avait Mitterrand vis-à-vis -vis de la Russie, et c'est vrai, une certaine distance, voire incompréhension euh, du côté des, des pays de l'Est. La... Personne, évidemment, n'a oublié la phrase de Chesson au moment de, de l'état de guerre. Euh, bien sûr, nous ne ferons rien ou à peu près ça. Voilà. C'était un problème intérieur. Là, voilà, c'est un problème intérieur. Voilà, c'est quand même. Euh, alors, euh, est-ce que euh, vous, qui étiez proche de, euh, du président Mitterrand, est-ce que, est-ce que sa relation avec la, des pays comme la Pologne, la Hongrie, est-ce que, est-ce que vous, vous approuvez ce que dit? M vous expliquez ça par une sorte de désamour culturel
5: Écoutez, je ne sais pas trop ce que c'est que le désamour culturel, mais euh, ce que je sais, c'est que euh, Mitterrand a eu très fortement conscience, à partir de 1986, euh, qu'il était essentiel pour la France de retrouver avec ces pays une relation qui soit une, une vraie relation à la fois économique, culturelle et politique. Euh, il y avait pensé dès 85, dès la fin 85, c'est-à-dire après l'arrivée de Gorbatchev, et en 88, dès sa réélection, euh, il a donné comme euh, axe prioritaire à sa diplomatie le retour de la France dans les pays de l'Est, à travers toute une euh, tournée de visites dans ces, dans ces pays. Alors, je voudrais quand même signaler que il y a un seul pays qu'il a exclu de cette tournée, c'est la Roumanie, oui. parce que. Il considérait que de toute façon, il y avait euh, chaque chacun de ces pays avait son identité, sa personnalité, qu'on ne pouvait pas traiter la Hongrie, qui était déjà très Gorbatchevienne, ou la Pologne, où il y avait un fort mouvement social, ou la Tchécoslovaquie, avait, où il y avait des, 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 des dissidents euh, organisés autour de Vaclav Havel, de la même façon que euh, des régimes comme la RDA de Necker, ou la Roumanie de Ceausescu. Donc l'idée, ça a été de relancer une politique française dans les pays de l'Est, précisément pour... Dans la perspective de l'Europe. Et je crois que, précisément et contrairement à ce que vous disiez, non pas pour renforcer l'idée Gorbatchevienne de la maison commune, mais au contraire pour offrir une autre alternative. C'était l'idée de la Confédération. On voyait bien que l'idée de maison commune de Gorbatchev, c'était une façon adoucie de perpétuer la, de la mise en tutelle de ces pays. Voilà. Mais... Qui a proposé quelque chose pour euh, comme euh, comme alternative eh Ben c'était euh, précisément cette avait, notion de confédération. Galanier en 89, mais évidemment en 89 il y pensait depuis quelque temps, mais il y a eu la chute du mur de Berlin non, avait, entre temps avait... et l'explosion. Bon, c'est un contresens. Attendez, euh, contre euh, sens, attendez, vous jugez que c'est un contresens. sens. Euh, considérez la façon dont s'est fait l'élargissement euh, de l'Europe à ces pays qui est quand même pas un succès foudroyant. L'idée de Mitterrand en 1989, c'était de dire, contrairement à ce que croient les Tchèques, les Polonais, les Hongrois, ils ne seront pas intégrés tout de suite dans l'Union européenne. C'est une illusion. Nous ne pourrons pas tout de suite les prendre en charge. En revanche, créons une structure d'ensemble dans laquelle on va déjà pouvoir, qui sera une sorte de sas d'entrée, on va pouvoir faire de la reconnexion entre les deux parties séparées de l'Europe. Et chacun évoluera à son rythme, bien entendu. C'était euh, une solution qui était pragmatique. Bon, qui n'a pas été retenue parce que non, mais tout, ça, tout ça, tout ça, tout ça s'est passé, passé différemment et que l'histoire s'est emballée, je suis bien d'accord. Mais sur le total, moi, ce qui me semble important de retenir quand même, c'est qu'aujourd'hui, euh, on considère, 20 ans après, qu'au euh, fond, tout s'est passé très normalement et selon des scénarios qui avaient été préétablis par certains. M. Hasner nous dit que Kohl avait une idée, une, une idée claire. Je ne crois pas. Les scénarios, ils se sont écrits sous la pression de l'histoire et ils se sont écrits collectivement. Et là, je renvoie aux historiens, aux archives pour euh, le démontrer. Pierre Asner.
3: Euh, – Enfin, je, je ne voudrais pas être trop polémique, je pensais qu'il était charitable de ne pas parler de l'histoire de la Confédération, euh, parce que, d'ailleurs vous l'avez reconnu vous-même, vous, vous l'avez écrit, c'était un euh, mot malheureux, c'était évident, il avait raison que ces gens ne pouvaient pas entrer tout de suite, qu'il faudrait une dizaine d'années, c'est une toute autre chose d'institutionnaliser sous le nom de Confédération, un nom euh, éminemment ambigu, une structure où il y avait la Russie, où il n'y avait pas les États-Unis, alors que tous, ils voulaient échapper à la Russie, et, et comptait, euh, sur les états unis C'est comme l'Europe de l'Atlantique à l'oral euh, de De Gaulle, euh, c'est quand même là une limite de la position euh, française, euh, ou du moins une discordance complète euh, entre elles et ce que quelqu'un comme Avel, euh, qui a poliment euh, rejeté la, euh, la chose, euh, voulait. Alors, euh, les, les Français ont le droit d'avoir leur conception, les autres aussi, mais on ne peut pas dire que, euh, que c'était euh, un succès. Et d'une manière... Je... Je ne l'est pas dit. Oui. mais d'une manière générale, euh, je crois quand même euh, qu'il y a eu, alors Mitterrand d'autre part se rendait compte de l'importance de ces pays, mais euh, je crois qu'il en était conscient, vous aussi probablement, c'était euh, euh, à la fois l'économie ne suivait pas, je me rappelle Védrine disant, ce qu'il faudrait c'est que l'économie marche, mais on n'arrive pas à persuader euh, les industriels français, et puis quand j'ai été en Tchécoslovaquie en 88, que tous nos interlocuteurs de la euh, charte 77 euh, ont été en prison, euh, l'ambassadeur euh, euh, de l'époque, euh, du est son je ne dirais pas son nom, je crois qu'il est décédé, nous a dit mais vous savez, vous n'allez pas me gâcher vos, mes vacances, et il y a Kech, le dernier des gens communistes, est un réformateur, il va faire des choses qui ne plairont pas aux ouvriers, il faut bien qu'il serre un peu la vis aux intellectuels. Mitterrand, fort heureusement, a corrigé ça par, par son petit déjeuner. Mais euh, auparavant, il y avait une euh, espèce quand même de passivité de la diplomatie française où avait avait eu un prix de la ville de Montpellier et euh, l'ambassade de, de France, contrairement aux autres ambassades occidentales, était euh, trop timorée pour euh, le lui remettre. Jamais... Juste,
5: juste un mot euh, à propos de cet épisode de la visite à Prague. Euh, je me souviens parfaitement avoir sur instruction du président de la République, François Mitterrand, cinq jours avant la visite en Tchécoslovaquie, menaçait l'ambassadeur de Tchécoslovaquie à Paris d'annulation de la visite si on n'avait pas la confirmation que le petit-déjeuner pourrait se tenir librement avec toutes les personnes, oui. à commencer par Václav Havel, qui était invité.
2: Oui, je pense que peut-être on pourrait un peu euh, dépasser le débat, disons, strictement politique. Je dois reconnaître que le, le petit-déjeuner de Prague, c'était quand même la première fois euh, qu'un chef d'État, euh, même si c'était tardif, effectivement, mais euh, c'était quand même en décembre 88, organisait un petit-déjeuner à Prague, avec des dissidents aussi détestés par le régime communiste, qui étaient Havel, Dinsbir et compagnie. Après, il y aura un autre petit-déjeuner, d'ailleurs, à Sofia, euh, qui était aussi quelque chose de... comme une première. Donc euh, effectivement, euh, souvent d'ailleurs la diplomatie de, de Mitterrand était ressentie effectivement comme une démocratie qui faisait euh, attention à ne pas heurter euh, notamment les soviétiques et à ne pas déstabiliser tout le camp. Bon, c'est typiquement donc une, une, une diplomatie prudente. Mais euh, je dois dire que ces petits déjeuners sont restés dans l'histoire, même si Havel a dit certaines choses je crois à Mitterrand mais je voulais justement rappeler qu'une diplomatie, qu'une politique, ça se passe dans un pays avec une opinion, euh, une opinion qui évolue. Et là c'est intéressant de, de rappeler les années 80 en France et peut-être et peut-être euh, ce qui s'est passé en fait avec Solidarność la Pologne comment cette opinion française qui a voyé euh, l'Europe de l'Est comme une espèce de bloc gris sans aucun intérêt a commencé euh, à bouger et même à, à avoir une formidable émotion donc je pense qu'on pourrait parler aussi de l'évolution de cette opinion et des intellectuels parce que de l'Est vu de l'Est les intellectuels français avaient plutôt mauvaise réputation ils ont été pendant longtemps proches du parti communiste. Effectivement, on a parlé de leur évolution après 56, mais enfin pendant très longtemps, ils ont en tout cas été perçus à l'Est, euh, plutôt comme l'intelligentsia française accueillant mal les émigrés politiques, euh, et étant plutôt indulgente vis-à-vis du communisme et du parti communiste. Voilà, donc je voudrais vous oui. demander aux uns et aux autres de, de parler aussi de ces éléments-là.
4: Oui, je voudrais un projet enfin, pour faire, faire une, une transition entre les deux sujets, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit euh, Véronique. Euh, bon, il se trouve que dans les années 70 et 80, j'ai énormément circulé dans cette région, et notamment en Tchécoslovaquie, et où j'ai j'étais interdit de séjour après, et euh, en Pologne. Et euh, j'y allais en tant que représentant d'une revue qui s'appelait L'Alternative, qui était dirigée par François Maspero, qui est une revue qui, justement, publiait tous les, euh, les textes fondamentaux. Et, bon, ce n'est pas la seule, mais c'était une revue très importante qui a publié beaucoup de ces textes de, de la dissidence. Et je dois dire que, après, je me suis retrouvé dans la diplomatie française, parce que j'ai travaillé dans le service culturel, j'ai dirigé le service culturel à Varsovie dans les années 2000. Et j'ai eu des discussions avec les, avec les diplomates, j'ai regardé les, 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 euh, les archives, et j'arrive à la, à la conclusion qui est assez paradoxale, c'est que d'un côté... Quand on faisait ce travail, et ça, je pense que Véronique l'a fait en tant que journaliste aussi, on savait très bien que, on pouvait, euh, que les diplomates, en tant que tels, bon, ils, ils nous modéraient tout le temps, il ne faut pas trop. J'ai même été convoqué plusieurs fois à l'ambassade à Varsovie. On m'a dit arrêtez. Faites ce, c est, c est, bon. Il y avait une pression forte qui était... Ce c'était pas Mitterrand c'est la diplomatie française c'était c'est bon avec en plus les diplomates qui étaient là-bas généralement étaient pas des gens de gauche mais il y avait cette, 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 cette ce côté-là deuxièmement il y avait dans les services euh, culturels ou autres les instituts il y avait souvent des gens très très doués et très dévoués et qui ont joué un rôle très important notamment en Pologne mais aussi en Roumanie et aussi euh, en Hongrie ce sont des gens qui individuellement prenant sur eux ont souvent aidé beaucoup les dissidents, ont, ont fait de ces centres des lieux où on pouvait s'exprimer, on pouvait lire des choses. Et ça, je crois que c'est très important. Et troisièmement, sur euh, les intellectuels, juste un mot, je crois qu'il y a euh, un choc très important qui se passe après 68, dans les années 70 qui a fait que euh, toutes sortes de, de, de mondes d'intellectuels... Bon, j'ai cité l'Alternative. L'Alternative était un, une revue dirigée par François Maspero. François Maspero, c'était l'incarnation, à l'époque, de l'édition de gauche, voire d'extrême-gauche, anticolonialiste, anti... Euh, euh, bon, il a, il a, c'est l'éditeur de Che Guevara, c'est l'éditeur de, aussi de Chalamoff. Et donc, à partir de la fin des années 70, il y a un virage important. Dans, euh, de, de, et il, il fait de cette revue, de son travail, il va publier tous les textes fondamentaux, et notamment les textes de Kolakowski, etc. Et ça, je crois que c'est important pour changer l'opinion à l'époque euh, des, euh, des Français et de cette euh, intelligentsia plus ou moins de gauche euh, et euh, qui va euh, évoluer tout au long des années 80. Euh, sous l'impact de, de, de Solidarnoche et de la délégitimation du système qui est produit par toutes ces crises dont on a parlé.
2: Véronique Soulet Oui, je tenais juste à corriger Jean-Yves Potel sur un point. Nous, les journalistes, ne subissions aucune pression. C'est-à-dire que la presse était libre. On vous faisiez des pressions, vous De notre côté à nous, elle était libre. Hein, oui, bien si sûr, je compare bien sûr, avec pays de l'Est, nous aucune pression. Il y avait des remarques qui étaient faites par les diplomates. Si les, les diplomates pouvaient ou non apprécier Absolument, les articles, mais oui, oui. j'avoue que j'avais moi-même très peu de remarques.
0: Oui. Jean, jean Musitelli, Véronique Soulet parlait de, 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 de l'importance et du rôle de l'opinion. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments d'émotion extrêmement fortes, vis-à-vis euh, -vis de, au moment de l'état de guerre en Pologne, par exemple, avec tous ces convois de syndicaux qui sont partis vers, vers ce pays. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. puis il y a des déclarations de, je disons, je souviens, des déclarations d'Edmond-Mer, par exemple, qui étaient assez exemplaires à l'époque, tout ça. Comment tout cela jouait un, influait, jouait un rôle? Est-ce que d'une certaine façon, euh, tout ça était prise en compte au niveau diplomatique
5: Sur les événements de, de Pologne en décembre 1980, je ne pourrais pas vous répondre parce que je n'étais pas à Paris à ce moment-là, mais je repense en particulier alors à un épisode sur, que j'ai vécu de plus près sur la réunification allemande et sur l'état de l'opinion française par rapport à la réunification allemande. Dieu sait que l'opinion française était divisée, totalement divisée, et que euh, les mêmes qui reprochaient à Mitterrand de freiner entre guillemets, l'unification allemande, étaient ceux qui s'inquiétaient du retour de la Grande Allemagne. Moi, je revois encore des, 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 des magazines, des, des premières de magazines euh, là-dessus. Et je repense en particulier à une réaction de Valéry Giscard d'Estaing. Je crois d'ailleurs que c'est une interview qu'il avait donnée à Libé en décembre, décembre 89 après la chute du mur de Berlin, où il reprochait à Mitterrand de s'être euh, montré trop euh, accommodant par rapport à la volonté de réunification de, de l'Allemagne. Donc, euh, une opinion euh, très, très, euh, très, très divisée, et qui pouvait al alimenter, en effet, des, des, des critiques complètement euh, contradictoires par rapport à la, à la position
4: que prenait le gouvernement. Jean-Yves être Juste un point, je crois que Mitterrand, bon, on, a dit beaucoup, on a beaucoup critiqué, mais je crois qu'il y a un point sur lequel il a été très critiqué à l'époque, et moi-même, j'ai beaucoup attaqué sur cette question, et je pense, je, je pense que, sur le fond, il avait finalement raison, c'est quand il a reçu Jaruzelski parce que je crois que c'était le début d'un autre tournant. Parce qu'il y a eu un point très important dans tout ce qu'on a discuté, c'est la transition comme elle s'est faite pacifiquement. Et elle a été négociée. Et la table ronde qui a eu lieu en Pologne en 1989 n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu aussi au niveau international une, une, une certaine volonté aussi d'aller vers une transition négociée. Et je crois que le geste de Mitterrand, qui s'ajoutait à d'autres, parce qu'il n'était pas le premier à l'avoir fait, a posteriori. Bon, à l'époque, la réaction de Fabius, tout ça, on avait... Et moi, j'étais le premier, à l'époque, à protester. Mais je crois que, finalement, au niveau... Si on regarde du point de vue historique, c'était pas une si mauvaise initiative. Et parce que c'était une reconnaissance et la possibilité de négocier, de discuter avec eux, sans pour autant accréditer... Et je pense pas que Mitterrand l'ait fait, le régime de Jaruzelski comme étant un régime démocratique. Mais je crois que c'était un geste. Et souvent, on avait... Euh, une vision un peu trop caricaturale. Et je me souviens d'un grand texte de, de Claude Lefort qui s'appelait Ce n'est pas un coup d'État qui s'est passé, euh, militaire, qui s'est passé en 13 décembre. Mais il expliquait que, justement, c'était le même système. D'ailleurs, le général Herouzeski, avant le 13 décembre, il était déjà premier secrétaire du parti, premier ministre. Donc, il est devenu simplement chef d'une junte euh, qu'il a mis en place. Et, et je, je crois que c'est un point essentiel. Le deux, deuxième point, sur, les, les sur le mouvement de solidarité avec Solidarnoche, en France, il a été très fort euh, pendant deux ans. Et je crois que ça a été un point essentiel pour le pour la société française, pour les Polonais bien sûr, parce qu'ils ont apporté beaucoup de soutien. Mais ça marquait aussi... C'était la première fois depuis, disons, le coup d'État au Chili, peut-être qu'il y avait une telle euh, émotion sur un événement international en France. Et je crois que ça a donné... Euh, ça a été un, un, un coup de grâce à la délutimation du système communiste en France. Parce que beaucoup de gens, à ce moment-là, ont compris beaucoup de choses avec ce coup d'État qui était pas un coup d'État militaire, mais qui était quand même une, une, une loi martiale qui mettait au
3: pas la société polonaise. Pierre on a On a commencé avec 56 euh, et on finit encore avec la Pologne, avec 81. Je crois que c'est juste sur ce point de détail, c'est je, je, quand même un point de détail parce que euh, Jaruzelski, c'est Jaruzelski, et euh, Michnik et les autres étaient en prison, euh, et, etc. Et Mitterrand lui-même, il l'a fait entrer par la porte de derrière oui, oui, oui. Euh, à l'Elysée. Ce qui a été décisif, euh, c'est Gorbatchev. Et là, je, je rends encore une fois hommage à, à, à Mitterrand pour le changement qu'a représenté Gorbatchev. Parce que c'est Gorbatchev euh, qui a dit à Rakowski qu'il fallait euh, sortir de prison et, et faire une table négociée euh, avec eux. Mais ça, c'était après. Mais euh, finalement, euh, euh, je, je pense que... Tout, tout le monde a eu euh, a eu ses ambiguïtés, mais là on, on vient même avec la fin de la guerre froide la euh, question de euh, qu'est-ce qu'il y aura euh, après et, et, et là je crois que Mitterrand je me rappelle la seule fois où euh, où je l'ai vu où euh, il craignait que l'Europe de, de l'est ne soit ça ne devienne tout à fait réactionnaire, ce ne soit oh, euh, de dominé par l'Église catholique euh, euh, etc. Et à ce moment-là la guerre froide étant finie il, il a avait plutôt une indulgence pour la Roumanie parce qu'au moins il oui. se donnait encore euh, comme euh, socialiste et donc euh, on a euh, il c'était inévitable la France comme d'ailleurs les États-Unis etc avait ce triple euh, souci euh, de la paix euh, et donc euh, de ménager l'Union soviétique euh, de la liberté euh, mais aussi une euh, certaine inquiétude euh, de des rives à droite de ces euh, de ces pays une fois libérés de l'Union que l'histoire n'a pas confirmé, euh, cher
5: Pierre Asner. Mmh. Non et en plus,
4: il y avait aussi une autre crainte. Non de mais les... c'était un peu ironique dans ma bouche oui, oui, parce oui. que. <rire> Il y avait aussi la crainte de, de la catastrophe économique. Je, on a cru aussi beaucoup que ça serait comme l'Amérique latine, que ça allait devenir la, la banlieue de l'Europe, un des endroits avec des tribus et des, et des, et des catastrophes économiques. Et en fait, on s'aperçoit que le développement économique qui a été celui de ces pays après 90 oui. euh, n'était absolument pas envisagé à l'époque. Oui. Véronique, un mot de conclusion.
2: Oui, je crois que le débat a montré que c'était difficile à la fois de concilier le souci euh, d'une stabilité, hein, quand même malgré tout, euh, de l'Europe et plus de l'Europe jusqu'à l'Union soviétique, euh, de ne pas voir un déferlement parce que c'est vrai qu'au moment de Solidarność, par exemple, beaucoup, hein, pas seulement Mitterrand, mais je dois dire tout le monde hein, craignait que cela puisse se terminer dans le sang. Donc difficulté quand même de garder euh, la tête froide. Mais difficulté aussi euh, d'aller de l'avant et de soutenir, euh, ce, de concilier cela avec le soutien de ceux qui se battaient euh, au nom des droits de l'homme euh, à partir de la conférence d'Helsinki, euh, la charte 77 et les autres. Donc euh, je crois qu'on a rendu hommage à François Mitterrand, on l'a aussi critiqué, c'était le, le jeu.
1: C'est la fin de cette émission, merci à vous Véronique Soulet, Pierre Asner, Jean Musitelli et Jean-Yves Potel, bien connus par ailleurs des auditeurs de France Culture pour ses chroniques sur l'Europe centrale. Nos auditeurs pourront trouver les références de vos ouvrages, à vous tous, sur le site internet de France Culture, à la page Grande Traversée. Dans quelques instants, c'est la suite de notre matinée consacrée au vent d'Est entre 1945 et 1989, avec le documentaire « Aujourd'hui, le parti communiste est partout ».